0: Pessoal, nos últimos programas nós temos conversado um pouco sobre temas ligados ao direito empresarial na área médica. Eu chamei de direito empresarial médico e eu acho que é um assunto onde a gente precisa começar a conversar bastante, porque existe aí um fenômeno de surgimento de muitas empresas médicas que elas prestam serviço. Né, para hospitais, por exemplo, aquela o que a gente chama de pejotização, né? uh, então as empresas médicas, um grupo de médicos ou um médico dois médicos constituem uma empresa e, e fazem uma vinculação uh, de prestação de serviços com alguma clínica, ou algum hospital e também as pessoas que mantêm o seu consultório, a sua sociedade uh, médica e prestam serviços a pacientes né? de forma ambulatorial, ou algum tipo de procedimento pequeno, o que é autorizado claramente pelo Conselho Federal de Medicina. Então, aqui, nós vamos conversar, conforme eu disse no no último programa, um pouco sobre a questão da vinculação entre os médicos né, e as empresas médicas, que ela pode se dar, tanto do ponto de vista hum, do corpo clínico mesmo, a pessoa está lá, tanto quanto sócia da empresa médica ou associada, né, por algum contrato de associação ou também por por questão de sociedade, tá? Então aqui a gente tem essa situação e a outra situação que o médico lá tem na sua, na na casa que alugou, né, onde está abrigada a clínica, sediada a clínica, tem uma sala vazia e ele né, loca essa sala para um outro médico fazer os seus atendimentos para os pacientes. Nesse caso ele ele não faz parte do corpo clínico da empresa médica e aí a gente tem um pouco sobre a questão da responsabilidade civil é, dessas pessoas com a, as empresas médicas, tá ok? É, aqui eu só estou falando de clínicas e hospitais. Isso também se, é, se é, tem guarda relação com a odontologia. Isso também pode acontecer. Muitos dos temas do direito médico é, são é, similares ao direito é, é, odontológico. Então, você dentista Fique um pouco atento aí sobre o que a gente vai falar. Bom, vamos dar um passo para trás. Nos últimos programas nós falamos da resolução 1890 de 2011 do Conselho Federal de Medicina, que lá disciplina a questão... dos cadastros das empresas médicas, o que que precisa, dos requisitos, do pagamento dos seus haveres junto ao conselho regional, aonde está sediada a clínica, a questão de cadastro de corpo clínico, de responsável técnico, quem é o responsável técnico, para que serve. Então, se você perdeu algum desses programas, a gente está aqui no no, no YouTube ou no Spotify a gente tem os programas passados, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade civil nesses dois temas que nós falamos. O tema A, o médico que é vinculado ao hospital por qualquer forma de preposição, ou ao hospital ou à clínica. Se essa pessoa, se esse médico, sendo sócio ou associado, ele faz parte do corpo clínico da empresa médica todos os atos praticados por ele é como se fosse praticados pela empresa então havendo uma questão de erro médico desse profissional a algum paciente tanto o médico quanto a clínica médica são solidariamente responsáveis para reparar esse dano é importante a gente falar sobre isso porque pode pode existir aí uma questão de risco oculto da própria empresa, que não foi mensurado, que os médicos precisam fazer aí depois uma cotização para poder fazer frente a um débito que acontece por conta de um um ato falho dentro da medicina. Então, em relação ao, ao paciente... né? tanto o o médico que faz parte do corpo clínico da empresa médica e a própria empresa médica respondem solidariamente isso está descrito no código civil e infelizmente no código de defesa do consumidor do qual eu não concordo com a aplicação num caso de relação médico-paciente mas acontece a jurisprudência bastante clara nesse sentido quando eu falo que não se aplica, existem aí é, outros autores que falam da mesma situação. Um deles é o professor Miguel Kifuri Neto, estou esse, fazendo esse vídeo com base na opinião dele, inclusive, está nesse, nesse livro, Responsabilidade Civil dos Hospitais. É um, para mim, o doutor Miguel Kifuri, ele é que ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É, ele é um dos... dos caras que mais tratam desse assunto, então é melhor ter uma opinião balizada de uma pessoa boa, né? Então, eu não acredito, né, não concordo com a aplicação, mas no caso concreto a jurisprudência tem entendido na na solidariedade, né, das duas empresas, da empresa e do médico e também da, da... da questão da aplicação do próprio código de defesa consumidor ao caso da relação médico-paciente. Okay? O outro caso é um caso é, que as pessoas não observam muito bem no, no campo prático, que é o médico que loca uma sala que está é, disponível é, num consultório médico, né, uma casa abriga uma clínica médica, por exemplo, tem lá uma sala e também uma pessoa que coloca é, que um hospital, né, uma sala de atendimento no hospital. É, sendo esse caso, é, não existindo uma, uma vinculação com o corpo clínico, não existe mais solidariedade entre o médico e a empresa médica, mas é, a gente tem que ficar atento em relação à questão da prova. Como nós provamos que essa pessoa não faz parte do corpo clínico de determinado hospital? Ou de determinada empresa médica, clínica, por exemplo? É o próprio contrato de locação. Ah, eu tenho uma sala lá, posso alugar para um amigo meu? Pode, sem problema nenhum. Mas faz o contrato. O contrato é relativamente simples, onde vai estipular o objeto da locação, que é a sala, como vai ser feita a remuneração da, dessa locação e também a questão da vinculação. Olha, você não faz parte do corpo clínico dessa, dessa empresa. E ali também vai estar falando qual que é a data, né, o período de locação e tudo mais. Quando acontecer algum erro médico pelo locatário dessa sala, ou do centro cirúrgico, ou do hospital, uh, se essa pessoa cometeu algum erro e por algum acaso a, a empresa médica né, foi, é, for demandada judicialmente, você tem um contrato que fala assim, olha, essa pessoa não faz parte do corpo clínico, então, por conta disso, não tem vinculação. E não havendo vinculação, não existe dever solidário de indenizar ninguém. Essa pessoa não faz parte do corpo clínico da empresa. Isso é importante evidenciar. Num processo em geral, na maioria das vezes, quem ganha um processo é quem tem melhor prova. E você tendo esse contrato, que não custa nada você fazer, né? não, é, não, é, não custa dinheiro. né? É, não... Custa, mas é melhor você estar seguro dentro da sua atividade e se preocupar com a sua própria atividade médica do que ficar muito preocupado com questões jurídicas. Então, a formalização disso é importante. E como faz o contrato de locação? Você faz um contrato de locação com esses itens que eu falei para você, basicamente, e depois você assina esse esse documento e leva a um cartório de de títulos e documentos para fazer o registro do próprio contrato, ou pelo menos que seja um contrato particular, assinado por duas testemunhas, com reconhecimento de firma entre o locador e o locatário. É importante porque a data que vai estar lá da do reconhecimento de firma, pelo menos, vai vai dar um ar de que aquele contrato foi feito em em data pretérita. Muitas vezes acontece, a pessoa não vou fazer um contrato com data retroativa. Gente, a verdade é é absurda, ela ela se evidencia de alguma forma, e a mentira né, tem perna curta. Então é importante, não custa nada você fazer o contrato, deixar tudo tudo resolvido em relação à vinculação com essa pessoa e para que você se resguarda, a né, a sua empresa se resguarda em relação a algum ato praticado por esse médico que loca tanto o centro cirúrgico da sua clínica, quanto do hospital, quanto aluga uma sala. para fazer o seu próprio consultório na sua empresa médica, tá ok? Nos próximos programas nós vamos tratar mais de alguns temas ligados a isso, sobre as empresas médicas, para que a gente possa caminhar para trabalhar de uma forma um pouco mais próxima, uma realidade jurídica interessante, evitando que você tenha aí algum problema, eh, tanto administrativo quanto judicial, na sua empresa médica, o que vai diminuir a judicialização, que você tem aí, se não nenhum, poucos processos por conta de algum erro cometido na administração da empresa e não só na questão da da prática dos atos sociais da sua empresa, da prestação de serviços médicos aos seus pacientes, tá ok? Um forte abraço, até o próximo programa.